0: Herre, vi tackar dig att du är nära oss här den här stunden. Tack för att du med din ande finns bland ditt folk. Och vi ber om öppna hjärtan, öppna sinnen, öppna öron. Här talar till oss om det här ordet som ska förmedlas dag. Vi ber om din närvaro på ett sätt. Vi tackar dig för att du är vår frälsare och herre, konung som föddes i Bethlehem. Vi prisar och vi dig. Jag har kallat den här prikan Gud, Gud håller sina löften. Det är den fjärde söndagen i advent och egentligen är det Guds herrens moder Maria som är i centrum för den här söndagen. Men hon kommer ju med också så att det är ingen fara med att vi missar henne här. Vi har redan hört den text från gamla testamentet som hör ihop med den här söndagen. Texten är från Jesaja. Om budbären med det goda budskapet om seger. Han bär bud om seger. Bud om räddning. När han säger till Sion, din Gud är nu konung. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Vår Gud räddar oss. Gud håller sina löften. Goda nyhet om seger. Segerbud om räddning, om frälsning. Om tröst och hjälp. Vår Gud räddar oss. Om vi påminns om Engels ord till Josef som vi har i Matteus 1 och 21 han som drömde Josef, Jesu jordiska far, och hans officiella far, hans pappa, ängelser till honom Du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder, Guds frälsning. Fjärde söndagen i advent är Maria, herrens moder. Vi kommer in på henne alldeles nu och nästa bild. Och det är texten för den här söndagen. Berättelsen om mötet mellan Maria och Elisabeth. Jag läser från Lukas 1, vers 39-45. till några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i juda Bergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande. Hon ropade med röst: välsignad är du mer än andra kvinnor. Och besignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till dig mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som herren har låtit säga. hennes ska gå i uppfyllelse. Salig hon som trodde. Till det som Herren eller säga henne ska gå i uppfyllelse. Gud uppfyller sina löften. Det här berättelsen om Maria och Elisabeth följer direkt på berättelsen i Lukas om egen Gabriels besök till Maria. Du ska bli havande och föda en son. Och du säger honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria var ju bara en tonårsflicka när en Gabriel kom till henne med det här budskapet. Och hon trodde, hon kanske var förvirrad och bekymrad, men hon trodde. Och sen, någon dag senare, så gav hon sig väg då till sin släkting Elisabeth, som också var med barn. Det var en resa kanske på fem dagar eller så, uppifrån Galileen till, till Juda, utanför Jerusalem någonstans. Och när de träffades så hände det är den här märkliga berättelsen om, om hur Johannes Döpare som då var sex månaders foster i Elisabeths mage hoppar till och på något sätt märker då Elisabet att det här är någon faktiskt, andligt skeende i det här min herres moder min herre Jesus frälsaren Hans mamma har kommit på besök. och Det blir en slags bekräftelse för Elisabeth att hon bär på Johannes som är en vägröjare, en föregångare till Jesus. Men också för Maria på att det hon har hört av Gabriel ska gå i uppfyllelse. Att det här är något som verkligen har hänt. Det är inte bara en, en dröm, en tillfällig syn, utan en verklig händelse. Hon är med barn och ska föda Jesus, kungen, fälsaren messias. Och på hans välde ska det aldrig vara någon slut. Och när Maria hörde den här bekräftelsen så består hon ut en lovsång- som heter man på på, på Det är en del av latinska gudstjänsten min själ prisar herrens storhet min ande jublar över Gud min fälsare och den slutar så här han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Guds löfte genom Maria består av några delar kanske. Sonen som hon ska födda är alltså Messias. Den utlovade kungen på Davids tron. Hans rike är evigt, Guds eviga rike. Guds son, världens frälsare den det bär på. Vi tar, ja vi hoppar vidare här, men, okay, jag har till att bilden för att komma fram så blir det lite mer ordning på bedikan. <klar> Maria tänkte alltså få Guds löften i gamla testamentet som folket hade fått höra genom profeterna. Och ett sånt läste som vi måste ha tänkt på är ju och vi kan ju Johannes evangelium det som vi läser på julafton ofta eller på juldagen. Till ett barn har fötts. Har fötts. Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. allvis härskare gudomlig hjälte evig fader fredsfristern. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans riker. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herrens sebaots lidelse ska göra detta. Gud blir människans son ska födas. Och väldet är lagt på hans axlar. Gud skäll ska bli människa och hans rike vara för evigt. Det är löftet som Maria tänkte på. Löftet från Jesaja. Men vi har nästa bild också En annan text. Ett par texter till. Och det ena är en psalm som jag ofta kommer tillbaka till. Och det är Davids 145: salm i Saltaren. 145. Där David då eh, tackar och prisar Gud, en tacksägelse psalm. Men det finns också ett profetiskt inslag i den psalmen som, som jag tycker är intressant och viktigt. Vers 10, följande Herre, allt du har skapat ska tacka dig, dina trodor ska lova dig. Nu ska jag tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft. Så att alla får känna din makt. Ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider. Ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften. Kärleksfull i allt. Det här är också en av söndagens texter, den här fjärde söndagen i advent. Alla, alla tider, evighet, Guds kärleksfulla löften. Och det här gäller ju inte bara Israels folk, utan Jesaja som nu är speciellt visionär har ju gång på gång kommit tillbaka till det här med att det gäller alla folk. Vi har ett par citat här från Jesaja. Eh, mitt hus ska kallas ett böneshus i Herren. För alla folk. Och Herren säger också jag kommer för att samla alla folk. Och alla språk. Det ska, ska komma och se min härlighet. Alla folk, alla språk ska komma och se Herrens härlighet. En kort repetition då. I de punkterna, beståndsdelarna i Guds löften. Sonen som ska födas. Gud ska bli människa. Messias frälsa ska komma. Gud ska sega genom honom. Och upprätta sitt eviga gudsrike. Sitt fridsrike, sitt fredsrike. Gud håller Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Guds löften kommer att uppfyllas. Men det här sker inte i ett vakuum. Gud arbetar med människor. Gud använder språkrör, profeterna, redskap och tjänare. Nästa bild. Guds löften, de förmedlas och förvaltas. Och jag har valt ut några kategorier här bara för att göra det för oss. Först tre lite tunnare kategorier men som är viktiga för den här berättelsen. Och sen en fjärde lite fetare som är oss idag. Den första punkten här är profeterna. Vi har redan läst några profettexterna. Gud använder profeterna för att förmedla ordet, budskapet, löfterna. David ledde om tusen före Kristus, han var kung, krigare, nationsbyggare, var han som byggde Israels rike, han som gjorde Jerusalem till sin huvudstad. Men han var också sångare och musiker och en missionär poet, en profet. Jesaja var också inne på här. ledde är före Kristus. Men han såg framtiden i tre steg. Dels det som hände just då, då. han levde på den tiden. Och de händelserna. Men också fångenskapen i Babylonien. Då Guds folk befrias från fångenskapen. Och mot framtiden. Jesu födelse och hans framtida rike. Så en otrolig visionär som såg tusentals år in i framtiden. Och andra profeter också i, i gamla cementet såg Guds frälsning. Guds frälsningsplan mer eller mindre tydligt. Profeterna är Guds redskap i att förtydliga, frambära, förmedla. Sen har jag tagit det här för redskapen, och det är de här som finns med då liksom i, i själva julberättelserna. Det är de här som hände i eh, adventstid och juletiden. Vi har Maria förstås, och som lyssnade, och som trodde på engelens budskap, och som var villig att underkasta sig det här budskapet. Missförstånd kanske frakt men också framtida lidande när han stod där vid Jesu kors och kände det som ett svärd skär i hjärtat. Hon är ett redskap för Guds löftens förbordar. Vi har Josef, hennes jordiska man far till Jesus, och far till Jesus han som vi så fick Höra det här ägledeskapet om att Jesus, Guds och Maria-son skulle vara världens frälsare. När han ville villig att, att ta på sig den, den knepiga rollen egentligen och bli Jesus jordiska far. Och också en, en länk i löftet ifrån David fram till Jesus. Vi har änglarna, de som är liksom inte är mer spötslika att så kanske i det här sammanhanget, men de är med gång på gång och förmedlar budskapet och bekräftar budskapet. tala talar med Maria, talar med Zakarias som, som var Johannes far, man till Elisabeth. Vi har de med gång på gång och förmedlar det, bekräftar det budskapet. Också Guds redskap för uppfyllelsen av löfterna. Det är Elisabeth som på lite äldre dag blev med barn. och fick då både bekräfta Maria men också bära fram Johannes stöparen. Och vi har Johannes själv då. Han som liksom är rösten av ens roparöken på den här väg för Herren. Vi ju förra söndagens hjälte. Vi har ögonvittnena. Också änglarna igen som såg det som hände. De var ju med där och, och, och prisade Gud för herrarna. Vi har herrarna, de enkla människorna, den som det vanliga folket som jobbade halvvakna, halvsovande på natten där med sådana här fåra fårajordar. De hörde änglarsången. De skyndade till stallet. De vittnade sedan om änglarnas budskap för Maria och Josef. Och de hyllade Jesu barnet. Guds redskap i löftes uppfyllelse. Vi har de här östländska stjärntiderna som berättas om i Matteus evangelium. De här stjärnskolarna, väl. magiker, vissa män, kanske kungar som förstod på något sätt fast de var hedningar att Gud var på utgång att en kung skulle födas i Juda och de följde drömmen för de följde stjärnan och de var fram sina gåvor hyllade Jesus och blev alltså på något sätt också Redskap och ögonvittnen i den här, den här berättelsen om julens löften. Vi har lite länge fram då, i de som då mötte Jesus, vandrade med Jesus, hörde hans ord, såg hans tecken, som var med vid korsfästelsen och vid uppståndelsen och som blev vittnen, ögonvittnen. Om att Guds var på gång. De kvinnorna kvinnor med den tomma graven. De som då trodde att Jesus var borta för alltid. Men som fick vara de första som förstod att Jesus hade stått, uppstått. Och fick vittna om det för lärjungarna. Och vi har också, jag tror jag, med i den här gruppen, ögonvittnen. De som var med på den första pingstagen. Och fick möta... Anden och de språken och världsvida fällningsplan personligt och åka hem till hemländer och sprida budskapet om fästningen till alla länder och folk och språk. Och kan man gå vidare? Det är många som har varit ögonvister men vi hoppar fram till oss själva nu idag, Guds folk idag, för att bara sluta lite kort med, med, med på vilket sätt vi kan vara med i den här, den här eh, planen, Guds frälsningsplanen, förmedla den och vittna om den. Och det var tre punkter här, bara helt kort. Att tro, jag tror det är det första man kan göra egentligen, att tro. Att inte bara för att förstå och försöka att liksom ta till sig den vägen. Men att, att tro som liksom i hjärtat. Tro på budskapet om Guds frälsning, om Guds seger, Hans rike, om Jesus, om Immanuel Gud med oss. Inte bara här, men här. Var liv ska präglas av den här tron. Ta emot Jesus som sin frälsare och herre. Det ska vi göra, det vet jag tror. Men också att vittna om det i inom våra liv och vår Det Dela med oss av vi upplevs av Jesus och hans frälsning. Att leva liv som, som, som ett sig själva om att vi tillhör ett annat rike. Guds eviga fridsrike, Guds eviga fredsrike. Att vi får vara som liksom, också kunna lyfta vår blick och leva se framtiden inte bara på krig och flyktingar och elände och och översvämningar och, och det som vi har omkring oss ekonomin och elbristen och vad det kan vara att, att som Guds folk idag våga lyfta blicken lite lite högre och se att Guds löften en dag kommer att fullbordas till hundra procent. De har inte gjort det, men de kommer att göra det. Att när Jesus kommer tillbaka i härlighet då kommer Guds seger att vara fullständig. Guds frälsning är då fullbordad. Guds eviga fritryke med nya himlar och ny jord är då förverkligat. Det är vad vi kan göra som Guds folk, tror jag. Och det är en utmaning oss ständigt som Guds folk. Det har alltid varit det. Att tro, att vittna, att förvänta oss Guds utbildliga seger. Och nästa bild. Nästa söndag firar vi juldagen. En liten modernare ikon här med Jesusbarnet, Guds frälsare i centrum, Josef och Maria, stjärna som lyser, lite vissa män, lite änglar och lite herdar. Vittnen och ledskap. Och vi får vara en del av det här, den här stora Guds plan. Jag önskar oss alla en fin vecka framför här med gott julfirande med våra barn, barnbarn släktliga vänner, församling och hjälp oss att leva i Guds löften och våra liv Herre, vi vill vara nära dig alltid nu och i evigheten och vi tackar dig för att vi får tro på dina löften vi får tro på dig du som är vår frälsare och tack för att du kom till jorden Herre för att Visa oss vägen till frälsning, till seger och till en evig framtid med dig. Tack Jesus. Amen.